Hola. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores de paz, ¿cómo están? Ayer estaba muy, muy, muy feliz de ver a nuestra Madre Verdera en buena salud y en la ceremonia de bendición. Una vez más, felicitaciones a todos ustedes que han sido bendecidos en esta, en esta vez. Usted, usted vieron ayer cómo bailamos. Estábamos tan emocionados de ver a nuestra hermosa Madre Verdadera y, y estaba triste que no pude ver a muchos de nuestros eh, er, nuestros nuestros nuevas parejitas de Estados Unidos. Eh, los vi, pero estaba tratando de disfrutar juntos y comer juntos. Fue muy lindo, fue un tiempo muy lindo el día de ayer. Hoy me gustaría hablarles de la Academia de Paz Universal, de la antología de nuestra madre, el tomo 1, así que vamos a invitar a Heavenly Honey para poder leer. Academia de Paz Universal. Debes saber la razón por la que cree la Academia de Paz Universal. El gran poeta indio Tagore elogió a Corea. ¿Qué vio y sintió para hacerle decir lo que dijo? Él dijo, y esa lámpara de Corea, está esperando ser encendida de nuevo para la iluminación de Oriente. Él sabía que la providencia del cielo, Corea, puede brillar su luz solo a través de la venida del verdadero dueño, el Mesías de la segunda venida. Aparte de eso, ¿de qué tiene que estar orgullosa Corea en su historia? El hecho de que hayan asistido y trabajado con los padres verdaderos en esta época es una tremenda bendición para sus descendientes y antepasados. No deben recibir esta bendición y simplemente guardarla para ustedes mismos. Necesitas ampliar tu enfoque para que tus vecinos también puedan ser pacíficos y felices gracias a ti. Viviendo en esta era es nuestra misión traer a toda la gente del mundo de vuelta a Dios quien ha abierto el Chongilguk para nosotros como sus ciudadanos. De ahora en adelante no puede haber ningún fracaso en sus vidas. El éxito es el único destino de nuestro camino. Espero que prometan convertirse en vencedores frente al cielo y a toda la humanidad. Les doy la bienvenida de todo corazón a ustedes. Los 43 estudiantes de la Academia de Paz Universal durante tres años, a partir de hoy, podrán experimentar la verdad y tantas otras cosas. A través de esta experiencia, sus vidas llegarán a cumplir la misión de servir como faros a toda la humanidad. El gran poeta indio Tagore escribió un hermoso poema sobre Corea. Elogió a Corea diciendo que se convertirá en una lámpara para todas las personas que, pare que parecerá iluminar el oriente y, por lo tanto, el mundo. Tal historia se está escribiendo hoy a través de ti. Dios y los verdaderos padres del cielo, la tierra y la humanidad bendijeron a Corea como la patria de Dios. Pero simplemente decir que esta es esa posición no es suficiente. Los actuales líderes y responsables tienen una misión de llevarlo a cabo. He dicho que Corea debe convertirse en la patria de Dios para el 2020. ¿Crees que eso ocurrirá con solo decirlo? Necesitas esforzarte para que esto suceda. Necesitas moverte. Ustedes, 
que renecieron a través de la verdad y la palabra necesitan convertirse en faros para el mundo. Los estudiantes que se han inscrito en esta academia hoy tendrán sus nombres registrados en la primera página de la historia. ¿Cuánto tiempo has esperado, ha esperado el cielo y la humanidad para este día? Espero que entiendas este hecho. Estudies mucho y viva seriamente. El cielo te ayudará. No debes endeudarte con Dios o con la humanidad. Su juventud y pasión servirá como catalizador y como pilares en la construcción del Chongilguk. Nuestro objetivo ahora ha quedado claro. Debemos esforzarnos por contemplar esta providencia hasta que respiremos por última vez y lograrlo a toda costa. Ustedes han sido establecidos en la posición de los primeros frutos del trabajo de la construcción del Chongilguk. Gracias. La primera razón que la madre verdadera tuvo para crear la Academia de Paz fue para levantar líderes importantes que puedan revivir nuestra iglesia. Ahora no hay líderes en ningún país ni en ningún continente. La madre verdadera estaba preocupada por esto, por lo que estableció la Academia de Paz y la guía directamente. La segunda razón fue capacitar a los futuros líderes a través de la Academia de Paz y establecerlos como los líderes centrales del establecimiento del Chongilguk. La Madre Verdadera dice que a los estudiantes que tienen que deberían convertirse en líderes en la misión de convertirse en una lámpara, en un faro para la humanidad. También les pidió que se convirtieran en catalizadores y pilares y líderes que dan los primeros frutos en la construcción del Chongilguk. También Madre Verdadera dice a los estudiantes de la academia, el gran poeta indio Tagore escribió un hermoso poema sobre Corea. Eligió a Corea diciendo que se convertirá en una lámpara para todas las personas que parecerá iluminar el oriente y por lo tanto el mundo. Tal historia se está escribiendo hoy a través de de la Academia de Paz Universal. Eh, entonces, ¿cuánto es que ella está poniendo realmente atención? Una cantidad de esfuerzo en nutrir a los futuros líderes. ¿Cómo establecer el, el, el Chongilgu sustancial en Corea? ¿Cómo, cómo es que su, su sueño puede volverse en realidad? Ella dice que esta historia estamos viviendo la hora a través de de la Academia de Paz Universal. Nuestra Madre Verdadera está poniendo un esfuerzo increíble para poder nutrir a los futuros líderes. Por eso, mis, nuestros hermanos, hermanos, hermanas, usted entiende, nuestra madre, el corazón, el corazón de una madre, cuánto esfuerzo ella está invirtiendo en los futuros líderes para poder nutrir a nuestra segunda generación y la tercera generación, a todas las familias bendecidas y sus hijos. Viviendo el principio divino, una vez más quiero hablarles de la tercera bendición de Dios, la perfección del dominio. Vamos a estudiar las palabras del Padre. La posición que puede recibir el amor de Dios. Todas las posesiones tienen que ser ofrecidas a Dios. Luego, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo a Dios a través de los padres verdaderos. También tenemos que ofrecer nuestras mentes a través de los padres verdaderos para que el amor de Dios comience. Tienes que recibir el amor de Dios a través de tal proceso. Mis posesiones, cuerpo y mente 
tienen que entrar en el reino del amor de Dios para que podamos entrar en la posición que pueda recibir el amor de Dios. Por lo tanto, debes ofrecer todas tus posesiones, todo tu cuerpo y toda tu mente e ir a buscar a Dios. Al recibir tus posesiones, tu cuerpo y tu mente de vuelta a Dios, solo entonces te conviertes en una persona completa. Así es. Debido a la caída del hombre, todas las cosas se convirtieron en posiciones de Satanás. La riqueza, nuestros cuerpos se convirtieron en posiciones de Satanás. Es por eso que tenemos que ir y traerlos de vuelta a Dios. Tenemos que cambiar todos los derechos de propiedad. Mis ojos, mi nariz, mi boca, mis oídos, las funciones de todo mi cuerpo están siendo utilizadas por mí mismo y por Satanás. Todas estas cosas deben convertirse en propiedad para que pertenezcan a Dios, le pertenecen a Dios. Además, tenemos que cambiar el linaje de sangre a través de la bendición. Al mismo tiempo, tenemos que cambiar el derecho de propiedad de nuestras pertenencias. Luego, debo cambiar mi corazón y poseer el corazón de Dios. Todo debe ser ofrecido. ¿Se han cambiado ya su linaje de sangre? ¿Se ha cambiado ya su derecho de propiedad? ¿Has cambiado tu corazón? Por lo tanto, debemos hacer tres transiciones principales en nuestras vidas. Lo que el Padre está hablando aquí. Sin excepción, todo ser humano caído tiene que pasar por estas transiciones principales en nuestras vidas. Primero, tenemos que cambiar nuestro linaje a través de la bendición. La bendición significa el cambio de linaje de sangre, del linaje de Satanás al linaje de Dios. Entonces, nuestro linaje pertenece a Dios. Siguiente, tenemos que cambiar la, la propiedad a través de una ofrenda viviente total. ¿Usted entiende lo que le digo? Esto es muy importante. Una vez, ¿cuánto el Padre ha enfatizado eso? Toda familia bendecida, usted tiene, usted tiene que ofrecer, tiene, usted tiene que convertirse en una ofrenda vivienda para poder cambiar el, el estado de propiedad. Y finalmente, tenemos que cambiar nuestros corazones. Lo que el Padre ha dicho eh, por, antes de irse, cuál, eh, lo que es la verdad. Re realmente tenemos que seguir esta, esta verdad. Por eso es que yo motivo a todos nuestros hermanos y hermanas para estudiar más. ¿Qué es lo que significa ser una ofrenda viviente? Primero, tengo que cambiar mi linaje de sangre. Basado en esto, usted tiene que cambiar su posición de propiedad a través de una, ser una ofrenda viviente. Y finalmente, tenemos que cambiar nuestro corazón. La razón por la que somos bendecidos y no hemos cambiado de opinión es porque no hemos tenido una experiencia de cambiar el propietario. Porque todavía, si nosotros tenemos esta experiencia de cambio de propiedad basado en la bendición y en, basado en nuestra situación de bendición porque todavía tengo la, mi propia idea en mi mente mientras la idea de, de posesión que sea me, me pertenezca per, y permanezca el cambio de corazón alcanzará su límite será muy limitado el, 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 este, el estado de corazón por eso es que tenemos que ir por estos tres estados primero tengo que cambiar mi linaje de sangre. 
a través de la bendición. Este tipo de transformación primero tiene que suscitarse. Primero cambiar el linaje. Segundo, tiene que cambiar el estado de propiedad a través de convertirse en una ofrenda viviente y tenemos que cambiar nuestro corazón. Entonces, para poder cambiar mi corazón, necesito cultivar mi corazón. Y para cambiar mi corazón, usted realmente, completamente tiene que negarse a sí mismo. Yo no me pertenezco, no le pertenezco más a Satanás, yo le pertenezco a Dios. Mi, yo soy, yo soy, mis propiedades no son mías, mis hijos no son míos, mis hijos, mis ojos, mis uh, orejas, mi boca, mi nariz, todo, completamente se niega. Y si usted se trata como la pertenencia de Dios, inclusive mis propiedades, si nosotros tenemos este tipo de actitud de abnegación total, y tenemos esta mentalidad, entonces basado en ese fundamento, entonces yo puedo cultivar mi corazón y finalmente yo puedo tener aquella experiencia de corazón, de cambio de corazón. ¿Cuál es mi, mi, cuál es mi preocupación? Mi mente, mi corazón, mis propiedades, mi familia, mis, uh, mi, mis hijos, mis cosas, mi esposa, mis padres. Realmente todo esto son mis enemigos. Porque en realidad... Eh, porque en realidad son pertenencias de Dios, pero si yo las trato como si fuesen mías, entonces ese concepto, ese es el concepto inclusive de ponerlos en la posición de enemigos de Dios. Si nosotros no entendemos esto, ¿cómo podemos ser los dueños de todas las cosas? Hay un orden claro en esto de cómo podemos cambiar eh, a nosotros mismos. Siguiente. La persona con amor puede poseer infinitamente. Al mirar mi relación con los objetos materiales, mi relación con el cielo, y preguntar qué tipo de persona soy, diré que soy el segundo propietario. Dios es el primer dueño y yo soy el segundo dueño. Los objetos de una empresa no pertenecen al presidente de la empresa. El presidente es el segundo propietario, debido a que Dios es el primer propietario de esa compañía. Incluso el presidente de la compañía tiene que trabajar como un corazón un shimjong que pueda inspirar a otros. El problema es, el problema no es el salario, sea alto o bajo, es cuánto amor estoy invirtiendo. Requerimos la conciencia de un propietario que puede trabajar incluso sin recibir salario. Mientras tengas amor, está en tu posición infinitamente. Incluso si no tienes un solo centavo, puedes poseerlo infinitamente. Este es para mí una guía increíble de nuestro Padre. Él está hablando cuál es realmente el verdadero, el verdadero dueño. Muy claro aquí. Al mirar mi relación con los objetos materiales, mi relación con el cielo, y pregunto qué tipo de persona soy. Dios es el primer dueño. Mis hermanos y hermanas. Que esto es, Dios es el primer dueño y yo soy el segundo el dueño y el segundo creador. Los objetos de una empresa no pertenecen al presidente de la empresa. El presidente es el segundo propietario. Los objetos de una empresa le pertenecen a Dios y el primer propietario. Y yo soy miembro de esa empresa, entonces soy el ter segundo, tercer propietario. Por lo tanto, debemos trabajar con un corazón para tocar el corazón del presidente de la empresa. El problema no es el salario o si es alto si es bajo es cuánto amor invierto por la empresa 
como el tercer propietario. ¡Wow! El padre, no importa si tu salario es alto o es bajo, esta compañía le pertenece a Dios y company, yo, yo soy el dueño. Y este tipo de mentalidad realmente es muy importante. No importa si, si terminas a las 5 de la tarde y tienes que volver al otro día. Ni, y, si tienes, y si tienes un salario bajo y ya no quieres trabajar más y quieres irte a otra compañía. Este, este es, es el, el sentimiento y el espíritu de un sirviente. Pero el que es dueño le dice no importa el salario, si es alto o bajo. Realmente invierta todo como propiedad de Dios. Y esta es la compañía de Dios, esta es la empresa de Dios. Si usted invierte así tanto como el dueño, tu salario con certeza va a subir. Y tú podrás, y puedes inclusive conmover al presidente de la empresa. ¡Wow! Esto es una guía maravillosa. ¿Qué es un sirviente? A I mí, mean, no le pagas bien, entonces claro, no voy a trabajar tanto. Entonces de acuerdo con el tiempo también. Este es el espíritu de un sirviente. De, pero para Dios no se puede trabajar de esa manera. Usted tiene que tener un espíritu de propietario que le permite que, que aunque no le paguen, porque como yo soy el tercer dueño de la compañía, yo soy el tercer dueño de la compañía, entonces yo, yo voy a cuidar de la compañía al margen de mi propio salario, mi propio tiempo. No importa, no importa si es de jefe o no. Una vez que yo me he comprometido aquí, esta es mi compañía, esta es la compañía, la empresa de Dios. Y tengo que amar a esta empresa más que lo que ama ninguno, porque es el representante de mi familia, es la representación de Dios, es la representación de mi nación. Tengo que, tengo que realmente invertir eh, en, en, eh, con todo. Y, y to, y, imagínate con todos los miembros de la empresa así, con ese corazón. Cuando tú tratas a tu nación y si tú tienes este tipo de sentido de propiedad, ¿cuánto puede cambiar nuestra sociedad y nuestra nación? Aquel que, aquel, ¿quién, quién realmente, le, ¿A quién le pertenece realmente este país o esta nación? En, en realidad Dios es el dueño. Y el segundo es el pueblo de este país, que es el segundo dueño. Una país no le pertenece al, al presidente, no a una persona en particular. Tenemos que entender esto. ¿Quién es realmente el dueño de los Estados Unidos? Eh, aquel que ama a esta nación más que ningún otro. Aquel que ama a esta nación más que Dios mismo, más que los padres verdaderos. Ese es el dueño. Aunque yo sea coreano, yo nací en Corea y tengo mi familia, que tengo en Australia, pero desde que vengo a Estados Unidos, tengo que amar a esta nación más que ninguno otro. Tengo que amar a esta nación más que lo que hizo George Washington, más que Abraham Lincoln. Y tengo que poner todo mi corazón, todo mi junction y me despierto desde la primera hora de la mañana y, me, y estoy invirtiendo, invirtiendo todo el día, invirtiendo, invirtiendo para el bien de esta nación, santa, eh, centrado en el dueño. En el punto de vista de Dios, ¿quién entonces? No importa el color, no importa de dónde seas. Ese, ese es el verdadero dueño, mis hermanos y hermanos. Tenemos que educarnos a nuestros jóvenes a una cosa así. ¿Qué usted qué piensa? ¿Usted entiende lo que digo? Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, ¿cómo se establece el estándar para la victoria? Vamos a estudiar. ¿Cómo se establece el estándar para la victoria? Los que creen son los que lo superan todo. Esto se debe a que 
piensas, puesto que los padres verdaderos, el sujeto de mi creencia, fueron victoriosos, yo también puedo ser victorioso. También es porque los padres verdaderos, el centro de mi creencia, tienen dominio sobre Satanás. Es por eso que también puedo dominar a Satanás. Hasta ahora, la razón por la que mantuve mi vida de fe fue la razón por la que he mantenido mi vida de fe hasta que hoy es porque puede superarme a mí mismo. Si puedo llegar al lugar donde mi corazón desea y adorar juntos, entonces he ganado. Además, hemos ganado porque estamos viviendo en el reino del dominio de los padres verdaderos que fueron victoriosos. Sin embargo, no importa cuánto vivas entre la multitud victoriosa, no puedes convertirte en un vencedor si no eres realmente como el vencedor en el corazón y en el carácter en todas tus creencias y pensamientos. Así es. Los que creen son los que lo pueden superar todo. Aquellos que tienen absoluta fe son victoriosos porque creen que pueden ser victoriosos porque los padres verdaderos fueron victoriosos. La fe absoluta significa abnegación. Si yo me niego a mí mismo, experimento que Dios viene a mí e interviene con, con cada uno de mis movimientos. Yo lo he dicho ya, yo no soy propiedad mía, yo le pertenezco a Dios. Una vez que completamente me niego a mí mismo y tenemos esta negación y con esta fe absoluta, con certeza Dios viene a ti y no tiene otro más remedio. Dios directamente va a intervenir. Dios realmente va a liderar todo lo que hagas. Eso es lo que significa fe absoluta. La fe absoluta significa negación total. Si yo me niego a mí mismo, y, y si, no nos, si nos negamos a nosotros mismos, no vemos cada momento de vigilia una, de una manera humanista, pensando en mis pensamientos como los pensamientos del cielo. Siempre experimento la presencia del cielo y trabajo para mí. Además, los que creen son los que tienen gratitud por todo, debido a que ganan en todo. Siempre están agradecidos frente al cielo. En la vida de fe, no hay nadie que pueda ganar a una persona que es grata en todo, mis hermanos y hermanas. Aquellos, aquellos que tienen victoria todo el tiempo, ellos son los que están siempre bien agradecidos. Siempre gra gratos. Por eso es que nadie puede ganar sobre alguien que está siempre agradecido con todo. Y dado que los padres verdaderos, que son el centro de mi fe, tienen dominio sobre Satanás, debo vivir con la creencia de que también puedo, que yo también puedo tener dominio sobre Satanás. Porque los padres verdaderos han ganado ya, entonces yo también puedo ganar. Sin embargo, no importa cuánto vivas entre la multitud victoriosa, no puedes convertirte en un vencedor si no eres realmente como el vencedor en el corazón y en el carácter de todas tus creencias y pensamientos. Siguiente. Si no tengo los mismos elementos de calidad de un vencedor, no soy un vencedor. Así como Pedro siguió al Señor, a menudo hizo que el Señor se preocupara. Esto se debe a que incluso mientras seguía al Señor, no tenía los mismos elementos de calidad que él. Ahora, como la era de los hijos, 
Hemos entrado en una era en la que Dios puede establecer a los padres verdaderos en esta tierra y llamar a todas las personas del mundo sus hijos. Pero eso no significa que todas las personas puedan convertirse en hijos de Dios. Para llegar a ser un hijo de Dios, debemos establecer el estándar para la victoria. Entonces, ¿cómo establecer el estándar para la victoria y con qué estándar vivimos una vida victoriosa? Son importantes en nuestras vidas. Si no tengo los mismos elementos de calidad que un vencedor, no soy vencedor. Así como Pedro siguió al Señor, a menudo hizo que el Señor se preocupase porque no tenía los mismos elementos de calidad de Jesús. Para tener los mismos elementos de calidad que los padres verdaderos que vencieron todo, mis circunstancias, deseos y corazón deben ser los mismos que los padres verdaderos. Cuando el Señor está en dolor, yo también estoy en dolor. Y cuando el Señor derrama lágrimas, también debo estar en, derramando lágrimas en la posición en la que pueda derramar lágrimas. Si tú sigues al Señor y no tienes los mismos elementos de calidad que el Señor, aunque no eres hijo del Señor, para tener los mismos, para tener la misma calidad y los mismos elementos de calidad que el Señor, Siempre debemos pensar desde la posición del Señor y negarnos constantemente a nosotros mismos. Siguiente. Para establecer el estándar de la victoria, primero, no debemos perder la primera motivación cuando resucitamos después de la, escuchar la palabra por primera vez. Cada individuo tiene un motivo para ser resucitado a través de la palabra. La Biblia compara el motivo de una resurrección con uno, como una lámpara. Somos personas que tenemos lámparas por la palabra. Somos las personas que encendieron el fuego de la nueva vida en mi corazón a través de la palabra, que nunca había existido hasta el día de hoy. Al principio, vinimos sin saberlo y escuchamos la palabra. Y cuando recibimos fuerza de la palabra, se encendió un fuego. Así que teníamos una luz encendida en nuestros corazones que al principio nos dijeron que estábamos locos. Después de darnos cuenta de que debemos vivir de acuerdo con la palabra, nuestras vidas han cambiado, nuestros valores han cambiado y el fuego se ha encendido. Una vez que se enciende un fuego, no lo apague. Si este fuego, el estándar de victoria, se, des se desbujará y no sabrás lo que es una vida victoriosa. Sin ese fuego, en otras palabras, si pierdes la primera motivación para la resurrección, no serás capaz de distinguir si eres un vencedor o un fracasado. Entonces, ¿quién enciende el fuego? No es algo que yo encienda, sino algo que Dios ilumina. Entonces, ¿cómo y a través de qué se enciende el fuego? Al principio... Él me da la palabra a través de mi Abel o mi padre espiritual y me, que me testificó. Cuando recibo la guía de ellos y ofrezco devoción junto con ellos, una fuerza del cielo viene a mi corazón y obtuve aquel poder de trascender los pensamientos y el entorno en el que vi hasta el día de hoy y comenzó la fe. Por lo tanto... Lo más importante en la vida de fe es que no debemos perder la motivación de la primera resurrección que me conmovió y me hizo llorar después de escuchar la palabra y que debemos ganar en todas nuestras vidas con este estándar. 
Una persona que siempre vive victoriosa tiene un estándar de victoria. Por lo que no importa en qué situación te encuentres, puedes distinguir dónde se encuentra y qué es bueno y qué es malo. Debido a que existe tal fe, valoramos cada momento del tiempo en relación con el cielo como vida. Debido a este estándar de victoria, incluso cuando trato con la riqueza, trato de usarla de acuerdo con la voluntad de Dios. Debido a que existe tal centro en la palabra, trato de construir una relación con Dios a través de la vida y el tiempo que se me ha dado. Solo entonces el fuego puede seguir ardiendo en mi corazón. Gracias, Gemelijani. Usted sabe, para establecer un estándar de victoria, primero no debemos olvidar el motivo de cuando escuchamos la palabra por primera vez y fuimos resucitados. No debes cambiar la mente que fue tocada y tomó una determinación cuando escuchaste la palabra por primera vez. Incluso, si estás en un entorno difícil, debes tener cuidado de no dejar que esa primera mente sea dominada por el medio ambiente y baje al estándar, eh, el estándar de tu espíritu. La persona que mantiene la, prim la, el primer, la primera motivación y determinación cuando escuchó la palabra es alguien cuyo espíritu todavía tiene una lámpara encendida. La linterna se apaga fácilmente cuando sopla el viento. Por lo tanto, se requiere, se requiere como una película protectora para mantener esa, ese fuego encendido. La persona que puede proteger mi fuego siempre debe ser una figura Abel que amo y que respeto. Segundo, es, en segundo lugar, es el, cuando me dieron testimonio la figura Caín que, fue prote que pudo protegerme y crear una base. Aquellos que se suponía que deberían proteger a Jesús no lo protegieron, por lo que murió en la cruz. Por eso, mis hermanos y hermanas, para poder mantener aquel fuego, ¿cómo lo hacemos? Lo, lo más importante es cuando usted está inspirado por la palabra de Dios, entonces usted tiene que encontrar su figura Abel de corazón que pueda realmente colaborarle, ayudarle y protegerle. Usted está muy inspirado y de repente usted quiere hacer las cosas solo, entonces cuando venga la persecución y cuando vengan las pruebas, con certeza su espíritu va a bajar. Por eso es que nosotros siempre necesitamos tener una Abel de corazón cerca de usted. Este es muy, muy importante. Los hijos, ¿cómo pueden ser protegidas sin sus padres? Nuestra vida de fe es la misma. Necesitamos tener una Abel de corazón que esté siempre dejándonos rendirnos. Y esta es la manera de mantener nuestra primera motivación, nuestra primera determinación. Lo segundo... Realmente usted tiene que encontrar una figura Caín que pueda protegerte a ti. Por eso es que necesitamos siempre, eh, por, eh, por, tenemos que siempre buscar a nuestro objeto compañero para que pueda respetarnos y pueda seguirnos para poder, por eso es que tenemos que multiplicar a nuestras figuras Caín para que pueda seguirte. No importa en qué ambiente tú estás, inclusive al, 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 al lugar de la muerte, siempre puedes ver, puede, siempre puedes ser victorioso si haces un Caín que esté dispuesto a morir en tu nombre. 
Una vez que ese fuego de espíritu se apaga, todo se vuelve completamente oscuro. Por lo que no puedes, no, puede, no puedes ni siquiera distinguir el bien y el mal y no sabes a dónde ir. Entonces, si te aferras fuertemente a la vel, que representa el cielo y lo sigues, puedes establecer una vez ese fuego y el estándar de victoria para tu propio espíritu. Y para establecer aquel estándar de victoria, debes vivir una vida de gratitud por todo. Y en segundo lugar, siempre necesitas vivir a servir los demás y dar a los demás y hacerlos que estén en deuda contigo. Y tercero, cuando tienes algún estándar de victoria, debes desafiarte a ti mismo con un corazón para establecer un nuevo récord para una victoria mayor. Necesitas, necesitas el espíritu de desafío y la creencia de que desde que gané ayer, puedo ganar hoy. Ya gané hoy, ya gané, voy a ganar mañana. Ya, y así que fui victorioso este año, puedo ser victorioso el año que viene. Y trae una victoria aún mayor. Y este tipo de mentalidad, siempre ir adelante, siempre voy a ser mejor, siempre voy a ser mejor líder. Ese tipo de mentalidad, ese, esa mentalidad que se establece, siempre ir adelante sin darse por vencido. Si tratas de mantener tu vida de fe, te vas a agotar en el camino. En la vida de fe, siempre debes traer beneficios todos los días. Para hacer eso, debes dar a los demás todo el tiempo. Cuando nuestros miembros de la Academia de Paz estaban activos, actúan como si dieran sus vidas por la voluntad de Dios. Sí, nuestros miembros de GPA están tan emocionados, tan inspirados y dicen, yo voy a dar la vida para Dios. Yo voy a, voy a dar mi vida para los padres verdaderos. Pero después de que se gradúan de GPA, regresan a su familia y pierden su primer amor y su primera motivación y sus corazones, y en, y en sus corazones se extingue este fuego. Y esto se debe a que el hogar y la iglesia debe proporcionar un entorno para protegerles. Pero ese no es el caso, mis hermanos y hermanas. ¿Verdad? ¿Lo que estoy diciendo es verdad o no? Necesitamos ser más activos e iluminarlos en el hogar y en la iglesia que en el ambiente en el que están activos. Pero el motivo del ambiente es que no. Necesitan que Abel los proteja. Y, los, y que los cuiden todo el momento para que mantengan aquel fuego en sus vidas. No pueden estar solos. La luz se puede apagar en cualquier momento. Y a continuación necesitamos guiarles para que puedan seguir amando a su Caín. Dejarlos hacer el ejercicio que ama a las personas más que puedan aportar un más a sus almas donde están. Cambian. Cambia, cambiar es malo. Entonces, ¿qué es bueno? No cambiar. No solo es para los para, para no solamente es para lo, para reproducirse todo el tiempo. Los miembros de la Academia de Paz son más importantes después de graduarse que cuando están activos. 
tenemos que, que te, necesitan tener una relación incondicional con Abel todo el tiempo y a continuación deben de tener un sistema de gestión y una misión para que puedan continuar trabajando por la voluntad incluso después de graduarse de GPA. ¿Qué significa si no das misiones a personas que se han graduado de una academia militar? Se, se gradúan, entonces, ¿cuál es el punto de haberse graduado? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué significa eso? Nuestros hijos aún no son capaces de estar solos. Entonces, vamos a, a, a resumir todo lo, lo que lo que hemos hablado hasta ahora para poder establecer un estándar de victoria. Primero, voy a, es, es lo que, voy a resumir lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cómo establecer el estándar para la victoria? Primero, para establecer el estándar para la victoria, tienes que tomar al vencedor como un modelo y heredar todo su corazón y conocimiento. Los que ganan siempre dan y reciben con los que ganan. Por otro lado, una persona que falla siempre se comunica con las personas que han fallado. Por eso es que, ¿qué tipo de Abel tú tienes? ¿Qué tipo de, esta, de personas tú estás lidiando? ¿Qué tipo de personas tú tienes dar y recibir? Esto es muy importante. Tienes que ser, quieres ser victorioso, entonces tú tienes que encontrar quién está contigo. Esto es muy importante. Tienes que tener una figura modelo. Por eso es que siempre eh, en la providencia se ha mostrado una figura para que pueda tener un modelo. Tienes que tener una figura Abel, donde, puede ser, donde puedas tener un estándar y pueda ganar siempre. Si quieres ganar siempre, necesitas tener este tipo de Abel que te esté mostrando siempre esta, el, la victoria. Debes tener los mismos elementos de calidad que un vencedor. Las circunstancias, el corazón y los deseos de un vencedor deben ser los mismos. Por eso es que, para poder convertirse como los padres de Dios, entonces sus circunstancias son mis circunstancias, su corazón es mi corazón, sus deseos son mis deseos. Tenemos que tener este tipo de mentalidad, este tipo de calidad, mis hermanos y hermanas. Una persona victoria, victoriosa siempre respeta y sirve como Abel, que es más victorioso que él, ¿verdad? Entonces, ¿tú no tienes ningún respeto por una figura Abel? Entonces, ¿no tienes ningún respeto de ningún, solamente te unes contigo mismo? Tú estás realmente en peligro todo el tiempo y puedes fallar en cualquier momento. No seas arrogante. Tienes que tener una figura Bell donde siempre puedas realmente tener esa victoria. Esa es nuestra vida de fe. Es muy importante. Les digo yo una vez más. Aquellos que dan y reciben van a recibir. Y siempre aqu aquellos que son victoriosos siempre, siempre va a tener una victoria. Tiene que tener un victorioso Abel. Siempre. Segundo, el, el segundo estándar para la victoria es Tienes que, tener, tienes que vivir una vida donde puedas ganar en to todos los días. Tienes que ganar todos los días, cada día, cada segundo, cada año, cada mes, cada momento. Si ganas, tú avanzas y te desarrollas. Pero si pierdes, siempre 
estarás retirándote. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, para ganar algo, este es mi causa. No vas a perder. Si eres derrotado, tu espíritu se extinguirá y no podrás distinguir entre el bien y el mal e inevitablemente te convertirás en parte del mundo contaminado. Por eso es que tienes que vencer. Tienes que ser ganador. Esa es la única manera en la que puedo seguir adelante. Esa es la única manera en que puedo realmente crecer en espíritu. No su, man, su mente gana o su, su espíritu gana. Su, man, su mente, su corazón tiene que vencer a su cuerpo. Y si usted pierde con su cuerpo y el, con, con tus deseos de dormir, tus deseos materiales, si te dejas... Si te, si, si te dejas ganar, con certeza te retirarás y, te, y, y fácil te convertirás en parte del mundo contaminado. Tercero, aquí, tienes que obtener ganancias y tienes que vivir una vida que siempre se reproduce. No te conformes con la victoria de hoy solo porque has ganado. Tienes que desafiarte a ti mismo a un nuevo objetivo y probar un nuevo récord. Entonces, cuando tengo un nuevo récord, cada día, ¿cuántos días hemos dado la devoción matinal? De, tenemos un día más de, y, siempre, y, y tenemos una victoria más cada día. Y cada día tenemos un nuevo récord, mis hermanos y hermanas. El día de hoy tiene que ser mejor que ayer y mañana tiene que ser mejor que hoy. Por eso es que tenemos que tener mejor siempre, no importa el qué. Tenemos que esforzarnos siempre, mis hermanos y hermanas. No podemos perder. Tienes que crear un segundo yo y un tercer yo en el propio entorno. Tienes tenemos que creer, crear esto. El padre verdadero tiene que crear a su segundo y tercer, tercer reverendo. Tenemos que crear a otra persona. O tenemos que tener otro doctor yo, y, y que sea mejor que yo. Esa es la manera para poder asentar un, o tener un estándar de victoria. Lo bueno es siempre constante. Creciendo y desarrollándose. Pero el mal siempre cambia. Retrocede y no se sostiene con la primera motivación, mis hermanos y hermanas. Entonces, hoy la guía es maravillosa. ¿Me tienen, me tienen que dar donación? Les estoy, les estoy dando secretos del cielo. ¿Por qué no me dais donación, mis hermanos y hermanas? Esto realmente les amo, mis hermanos y hermanas. El testimonio viviente... Eh, hoy tendremos un tiempo para escuchar un testimonio en vivo, eh, un testimonio a través de Taishi Minosoko. Su hija espiritual es, es Michelle Bella, de Texas. Es eh, líder de, de Dallas, de CARP, segunda generación. Démosle la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. <música> 